0: 大家好，欢迎来到《你下午六十六》茶房。我是陆佳佳喽，我是你
1: 下午的黄春玲
0: 。好，最近新闻的热门话题关键字 hashtag 叫做。三道猴子啊，
1: 真的吗？真的，很热门吗？很
0: 热门，而且很多都要下标用到这四个字，然后开始什么猴子的市区猴子猴子那种。对，我是真的
1: 看了，但是我是因为我的小编叫我看
0: 的。我也看了耶，你也
1: 看？你你是自己去看的？
0: 我自就是因为新闻嘛，我有时候新闻很热的东西，我会很想知道，要不然他一直出现在你的稿子里，不晓得
1: 到底在干嘛，有点困扰。对，我是看完之后，然后我还问我的老婆跟我小孩说：“你们知道这是讲什么？”吗？他们其实不知道哎，哦，所以表示这还是有一些。同。温成就可能没有触及到我们家。
0: 你觉得好看？耶？你觉得？耶
1: ？这是你还钱了吗
0: ？你还钱了吗
1: ？这是什么东西？你
0: 还没还钱吗？还钱是什么事？玩呐
1: ！玩
0: 呐！要不有一段时间。
1: 我静音，我看字幕，所以我没有听到那个、oh. 因为它中间就是一就是我我知道它是那个不知道是 Google 的声音还是什么声音，所以我就想啊，它就是电脑音、啊，对对对，所以我想说對對對呃，声音不重要，我是关哦，你刚没有 get 到对哦，啊、你还
0: 没还我钱
1: 啊，啊对，很帅耶，我我个。我<笑>你中毒了、啊，你！哎<笑>、欸，我相信我们的听友有一些应该跟我一样，不属于这个同文层，应该不知道是在演什
0: 麼。对对对，因为我老公其实也是我转述给他，没有实际上。你
1: 要不要解释一下？反
0: 正，哎、欸，他点阅超惊人的，的从<對>我30
1: 秒开始，
0: 好、啊，<笑><笑><笑>开始汪汪叫是。他分上下两集，上集讲十几分钟，下集四十几分钟，<對>加起来点阅已经一千两百多万了，一千三百多万。然后他其实，在讲到就是有一个男生呐、啊，对，然后年轻人嘛，反正。就是在山道上面跑嘛，像<对>所以叫山道猴子。然后车子呢<对>越改就越瞎趴，可是他实际上根本没有钱改车，嗯、而且他也没有那个专业，所以从头到尾就一直开始被人家骗。嗯，然后就要借钱改车干嘛的。然后在网络上开始出现一些很帅的照片 ，IG 上就吸引了年轻妹妹的注意，就可以把到妹，嗯、然后又被妹骗，因为妹也是玩车的，也要改车，然后妹也跟他借钱，然后他想说，哇，你是我马子嘛，你帅我也帅，我们两个车到，就我们两个情侣档这样子，也借妹钱，然后妹就把他甩了。没把他甩之后，他心里头就很受伤，开始对人家也比较不信任，然后又把自己的这种心里头对自己的期待，又全部又投入在那个车上，嗯、然后又要爱就像要更帅，嗯、然后就要有点乐，就会被注意，<對>然后又又吸引了别的妹这样子，这样进入到一个恶性循环。<對>反正最后呢，负债累累，搞不出个名头，车子呢，原来根本买一台烂车，嗯那搞自己心情很差，然后对感情也不信赖，所以弄得也不是很开心。嗯、就在山道上面飙车的时候，就碰到了一个人，就是说哦，就被送了。我今天今天要出一口气一样，<对>然后就一个逆向，然后对方就卡车进来，嘣，结束了他的一生。对，他是,是一
1: 个他是一个漫画啦，然
0: 后也是非常画风非常的
1: 简约，简约。简<略>然后我记得他最后那个发脾气的时候，他心里就想说。好歹我也是个网红，网红
0: 好歹我在 IG 上面我如果对对对，
1: 为什么社会要对我那么的 harsh？ 嗯<對>，就是好歹我也闯出了名号。嗯嗯，我觉得这就基于我们要讨论，嗯嗯嗯就是。这个三道猴子里面，这个人他的所有本来是一个可能所有的自信心来源，就是他的点阅率。
0: 对，然后他就开始一直改嘛，他就会觉得他已经超越了身边这对这一些不一样了。我是一个、
1: 嗯、我是一个,个有点阅率的人，我你们还一
0: 天到晚叫我还钱，对，<笑>还跟他朋友借钱，<对>他朋友一直叫我还钱嘛。所
1: 以我们今天就是要切入这个现在的人是否。尤其年轻人了、啊，我要讲，對對,对对对，是,是不是在网络的世界里面？我们以
0: 前有聊过网红的题目，那时候是找那个宅女小红，对对。可是我觉得我们今天切入点比较不大一样，<對>而且甚至因为网红也
1: 改版了
0: ，网红也改版。然后最近有 Netflix 几部戏，其实跟网红的题目是直接拿这个来做它的这个视觉主轴的。<對>我自己看完了《爵士网红》这一部<對>
1: 嗯
0: ，然后有一部好像《假面女郎》也有相关，不过这部我没有看
1: 。对，两个都是韩剧，对不对？对，然后都韩剧。我应该两个都有看，因为。我老婆在看的时候，我、啊、真的、啊，这很 sick 啊
0: ！对，<笑>有一些我觉得他是因为剧情需要，所以特别夸张，可是他里头真的点到那种。绝世网红我看过了，所以我知道这女生的网红，嗯、然后怎么穿，怎么得到点阅，然后我看的那一集
1: 就是他为了要参加一个那种网红趴、嗯，然后他借了一个超贵的衣服
0: ，然后那个衣服后当场的红
1: 红酒就对泼
0: 在他身上，那是绝世网红的那集我有看到。好 ，anyway， 所以我们今天很想要讨论网红这个题目，然后呢，我又刚好收到一本书，今天也是我们主要推荐这本书，<是>叫做《底层网红》。嗯，我觉得他这本书这真的完全去讲了这个社会现象，然后各。各式各样不同类型的网红，而且它叫底层网红哦。对，我发现这个书名取得真好，然后它似乎就变成一种专有名词了。嗯。怎么叫做底层网红呢？那还有高层的嘛？还有中层的嘛？这到底什么意思呢？
1: Yeah, 而且这本书的出版是在刚刚讲这些韩剧啊什么之前。对对对,對，所以表示这个现象其实已经存在一段时间嗯嗯
0: ，好，出版社是协乐文化。嗯、我们今天特别邀请的就是总编辑韩松林松林哥来跟我们一起聊一聊。松
2: 林哥你好，呃，各位听众大家好，我是莫忘初衷的韩松林。<笑>为什么要这样？为什么要这样子？<我><笑>莫忘
0: 初衷，这是什么梗？我没接到。<笑>什么都要魔
2: 王出场，哦，我知道三老一，什么都要啊，对对对
0: 对对对，哎，你看我都走注意他他讲话的那个
1: ，就是关景英的好处，对对
0: 对对，哦对，而且他那个翻墙到大陆之后还把那个码起来，码掉，对对对对，啊，我那时候我们想要，跟松
1: 林不是旧识很久很久没有碰面了，事情年不可考。那
0: 时候好像在时报出版社，然后
2: 。因为加入在楼上，对吧？我记得你们在六楼，我们在五楼。那时候我在《时报周刊》，中天在我们楼上，所以我们就变成了邻居。然
0: 好，那时候有公告，所以就是有一些互动
2: ，固定有业务上的合作。
0: 对对，所以这一次突然这个小编说我们这一集邀请来源，我一看名字说啊。好久不见了，对对对对。所以，宋哥，你后来这个是你的创业嘛？这个出版社写了，文化，对对？对对是我跟
2: 嗯詹仁雄一起合资的公司哦，嗯、所以到今年底就满十年了。哇哦，是
0: 。那你们怎么会去注意到这个书？是因为对这个现象也有特别的感觉吗？其实我们
2: 平常都会收很多书讯
0: 。对。
2: 那这本书的书稿，我后来看了。它
0: 是英国反过
2: 来的是，对、嗯、英国的版权。那看了里面一些内容，嗯、我就觉得跟现在的社会现象很呼应，嗯、尤其是这个领域里面哦，很少人去谈到把网红当作职业，它的风险在哪里？嗯、因为在现实生活中，大部分的职业、呃，真实世界里面，你大概都知道它的利弊。嗯、
0: 对对对对对，对它
2: 有一个。规则在那边，对吧？那你做这
0: 些业什么职业病这种那种感觉？是
2: 是是，譬如说像当医生，当医生有哪一些辛苦的地方，对吧？大家都知道，他有他，譬如说，社会地位啊，薪资收入啊等等之类，大家能想象，非常辛苦的地方哈。然后大家都知道这个问题，对对。但是网红作为一个专门的职业，大概也不过近十年的事
1: 情，没有潜力。不知道十年后、<对>五年后是什么样子。是，其实它就像。呃，西部拓荒年代
2: ，他还在制定游戏规则当中，<笑>嗯嗯嗯、所以你会发现，在很多在社群上面发生的事情，拿到实体世界可能是不对的，嗯、可能是违法的，譬如说版权上的争议、嗯、等等之类。嗯嗯、但是在网络上就成立啊。嗯、不管是创作者或者是乐听人，他们就认为这没有错啊。嗯。嗯所以我觉得这个是他们的规则在建立当中，嗯、我相信在加以时日 ，maybe 五年、十年，他会有他自己的游戏规则出来。嗯、但这个是一个商业运作的过程，我们也禁止不了，我们只能去了解
3: 它。嗯、所以
2: 我当初看了这本书的版权的文字介绍，再加上书稿的部分内容，我就觉得说，哎，这可能可以补齐现在出版上面的一块，就是大家只看到网红光鲜亮丽的一面。却没有想到说，可能只有百分之五的成功者，百分之九十五，百分之九十五的人都是底层
4: 。
3: 嗯
2: ，哦，就实体世界是这样，嗯、社群世界也是这样，嗯、但大家。都不关注那百分之九十五，嗯、恰恰这本书就是在介绍那百分之九十五很辛苦的部分。嗯，所以我就觉得这个内容可以补足乐听人在这一块的不足
0: 。嗯，它英文书名叫做《Get Rich o l l i e Trying》，然后你们翻成底层网红哈，<的>我觉得這翻译其实真的是它好像一个 hashtag， 一,一,一个一把是它是
2: 一个像我们想营造一个类似像专有名词。对
0: 对对，對然后对照我才看了我刚刚讲那个爵士网红那部戏。一样、啊，你就知道网红的是所谓网红 KOL 世界，有一些是专业的，例如说好，好聪明，你在网络上你有自己发言的一个、嗯、一个模式，可是你就是专业的。嗯、有一些他可能本来就是出身于名流世家、富二代或什么之类，他不用靠这些东西来，他也可以活得很好，这会是一种类型。嗯、那底层网红看起来好像，如果我按部就班的做。然后循规道矩的、踏踏实实的，我的人生大概也就是这样子，可能一点希望都没有。嗯、我在社会比较相对没有资源的时候，我就搏一个那一种，嗯、然后赌起来的那种叫做底层网红。我觉得它有一个特别的意涵在里面，用这个字。
2: 对，如果你要从条件面、数字面来看的话，它差不多就是几百、几千，哦，甚至可能一,一万或两万，它的流量无法变现。简单的定义是这样。嗯他可能没有办法让你靠流量来作为你的薪资收入，可以养活你自己。哦，那我们的从数字上可以看到这样的定义。那刚刚加入讲到一个重点，就是孤注一掷。嗯，是什么样的动力，什么样的环境，让这一些人他把网络。把社群当做他所有 all in 啊，
4: 你
3: 现在来
2: 讲叫 all in 啊，就是我所有东西我全部 all in， 我不管钱，不管是赌命、象征、尊严、对、尊严、对、对、对，尊严很重要哈。虽然他可能没有等值的对价关系，但这里面有一章讲的就是靠着被骂赚钱，被羞辱来赚
0: 钱，对对对对。啊，所
2: 以底层网红他的。定义其实有很多，但我觉得实质上的定义就是说你什么都没有 ，nothing can rules， 嗯、哦，所以你干脆说话一把 ，all in 一把，然后尤其社群是一个不问出身的江湖，嗯、对吧？很多传统的职场，他可能要你有优异的学历啊、学经历之类的背景，但是网络不问出身，对于这一群。呃，在社会底层的这些想要出头的年轻人来讲，恰恰提供给他们一个沃土，啊、嗯哦，一个勇敢欧 in 的机会
0: 。而且，透过网络世界啊，他可以看到。以前你只能看到街坊邻居的状况，然后你现在网络世界，你看到所有人状况，就偏偏有一些极端的少数，他很成功，他非常成功，<是>大家都把那个想象我也可以这样。你看最近的一个新闻啊，二十八岁网红每个月给员工薪资破两亿，他是大陆的直播主，嗯、然后是安徽还拿了一对兄弟档，嗯、他在新闻里头他就告诉你了，他们几年前也不过就几年前的时间，也是小伙子要上都市找不到工作，不知道该怎么办，是，然后在回老家的车上想说啊，我们该怎么办呢？我们什么事情都做不了。来，那我们就试试看吧。那短短几年时间，他一个月要发给员工的薪资破两亿，他们缴税缴了九亿，就折合台币啦。嗯、你以前你只知道你街坊邻居状况，你现在看到都是这种东西，你愿不愿意读？我又上次想这这种事，我就觉得说。我有候在思考，我们以前好像觉得，我希望我有一个呃，可以养得起自己的生活，是中产阶级的那种概念。是可是现在透过网络上面的那种，尤其又是特别标志那种，哇，过得特别好，嗯、买名车不是买 Benz、B N W 那种，是 m a s e a t i 那种的，然后住的什么，用的什么。就会变成我不是只是想要过一个 OK 的生活，我想要过一个有钱而且是很有钱的生活。嗯，好像很多就会变成你的目标往那个方向去设定了，嗯、看到都是那个样子。但是
1: 我觉得，就像刚刚提到的，因为网络世界的规则还没有完全建立起来，道德感或者是秩序都还没有建立，嗯、我觉得这是有史就是至少在我想象当中最。能够符合“笑贫不笑娼”这五个字的地方，我看这只能说
0: 好多次，冒出来这个。嗯就是、以前你会觉得
1: “笑贫不笑娼”啊，这是一个至少大家对他贴一个是一个负面的想法。但是我真的觉得，在网红的世界，“笑贫不笑娼”就是一个规则，就是大家都默认的一个。我觉得这是一个很恐怖的一个想象，我自己这样还
0: 是因为这本书的例子有点太极端，沒沒沒沒看到好多鬼故事，沒沒沒感覺我感看到应该不
1: 是。我觉得这本书里面
2: 的例子的确它都是极端，但是并不罕见。对，嗯、哦，这个在我们日常生活只要努力找一下，都可以找到对应组的案例。<對>嗯、这书里面我看印象很深的一个金句哦，他说：“嗯、呃，在社群上，长相就是货币。
0: ”哎呦，对。
2: 哦，的确是，呃，如果流量可以变现，那长相能够吸引别人关注、增加流量的，就是货币。嗯、它的底层逻辑会有一点“鸡生蛋，蛋生鸡”的一个谬误吧？哈<是>、哦，就是，呃，像刚刚嘉露讲的，就是已经不再是传统的炫富了、哦，嗯、就是。炫富之上还有更高级的炫富，好，那底层的原因是什么？底层的原因其实是为了流量，嗯，我觉得都不是真正的炫富。社群的特性其实是他不会去想要跟你分享不好的事情，嗯，我们可以看到，尤其以 IG 为盛，哦，如果呃，脸书跟 IG 比起来的话 ，IG 更少看到。负面的东西，<對>我说的是个人的负面。嗯、啊哦哦，
0: 它不都是一样是社群？但为什么在 IG 上又更那个一点？哦、我
2: 自己的分析是 ，IG 因为更以照片跟影片为主，為主
4: 嗯
0: ，那
2: 它的传播的路径更短，嗯、那个 impact 更强，
4: 嗯、所
2: 以它要呈现的东西一定呃更简洁、更直接，就一个 impact 下去，美的、好吃的、愉快的、开心的，嗯嗯呃，我很幸福，嗯、我很幸福，类似类似这样的感觉。嗯、但脸书多多少少有一点图文夹杂的味道在里面，所以它会更多一层描述，多一层叙述，多一层感情的表达，嗯、所以不会那么完全的直接。那因为它有一点，带有一点引恶扬善，嗯嗯嗯<笑>这个成语可以用在这边，引恶扬善。所以我们看到的，其实都是那样的一个被打造出来的。那你说这些人真的相信吗？这是我觉得英文书名很棒的地方，嗯、叫 “Lie Trying”
3: 。Lie
2: Trying，Lie Trying 的意思就是说，你必须要先骗得过自己。啊！当你开玛沙拉蒂，但你那台车是租来的；当你住豪宅开趴，但是这一切都不是你的。你用很少的钱去假装你拥有很多的钱，
0: 然后在游艇上面，其实那个票你还要自己买。的一個是的，你只是为了打一
2: 张卡嘛？对，啊、對那假装那一艘游艇是你,是你的，
3: 嗯
2: ，呃，但这一切不是完全为了炫富的目的，它其实是因为炫富而想要得到真正的货币。对，那个货币是 influence、嗯、啊，或者是流量啊，是,是透过 influence， 然后变成了实质的变现。<對>嗯，这是。嗯呃，我们看到社群上的运作的底层逻辑，所以刚刚黄医师讲到了很经典的几个字，叫“笑平不笑差”哦，呃，这个“平”可以取代到任何网络上面。过于 over dramatic，、哦、过于极端的表现的根源都来自于、嗯。而且这个娼
0: 不是只是讲性的部分，像他刚,刚讲<是>有的是卖掉自己的尊严，完全是让人家踩到脚底下还都可以的这种程度。对对
2: 对对,对像台湾可能比较感受不到这件事，就是种族歧视。嗯嗯、但是在以英美两国，他们是多元社会嘛，嗯哦、外来人很多。嗯所以在种族的议题上面，就会变成是一个显学，在社群上就会更激化。
0: 黑人的命也是命，是黑人的
2: 命也是命，或者是我们在、呃、美国的社会现象里面看到极保守人士、嗯、川普、三 K 党，嗯嗯、哦，这些都是、哦、你说台湾没有嘛？其实也有啊，台湾。政治的光谱两环，其实你只要压一边，嗯、你在社群上你就基本上立于不败了。其实
0: 现在选举就会看到这样的状况，是是你很
2: 容易涨粉嘛？嗯、你看到那种极蓝的、极绿的粉丝团、嗯、都会很快就长大，嗯、很快可以变现的原因就在这边，嗯、因为它很好拿懂所以
1: 站在中间的反而就是苦哈哈的，<是>一定要踩一个极端，你才会。<对>勾起这种不理智的捐钱或者不理智的抖，甚至甚至，甚至、啊，甚至、哎哎，甚至，甚至、就是，甚至、啊，甚至，甚至、哦，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚
2: 至、嗯，甚至，甚至、嗯，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚作者至，甚至，甚、这、至、个哦，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚至，甚
3: 一个电视台，对电视台记者，电视
2: 台的调查采访记者。然后呢，他也帮《卫报》《泰晤士报》帮美国的 CNN 撰稿。所以得过几次新闻奖，所以也算当地成功的新闻工作者。他自己的出生，他是牙买加裔，在英国算少数主裔，也是有色人种。所以他的出生背景是平民窟长大的孩子。哦，这也导致说他在写网络现象的书的时候。他以这种底层为出发点，<對>是因为他就在那样的土壤长,長大的。那他的出生我算过，应该是80后，接近85左右出生的年纪。这个时代很辛苦的是在于说，他们毕业之后，嗯，他大概是在
3: 08到10年左右毕业，是应该是
2: 硕士毕业之类
3: 的
2: 。嗯，嗯呃，刚好碰到金融海啸，<對>所以他刚好碰到。在非常穷困的区域长大，不翻身，除了混帮派，另外一个就是读书。<对>好不容易读书了，可以得到好工作，却又碰到中产阶级的陷落。嗯、然后在英国刚好是布莱尔执政，对富人大开这个减税之窗，嗯、把自己打造成明星的政治人物，好像一个创业家一样，嗯、所以马上英国的中产阶级就消失很多很多了。嗯、那这一群。八零后的时代其实是一个失落的时代，嗯、延续到九零后、零零后这些失落时代，其实在网络上面找到了另外一种中产的生活，嗯、另外一种中产的生活。所以这,、嗯、这本书从逻辑面去讲社群世界、嗯、哦，跟其他的、嗯、只讲现象面的书不一样，嗯、它更深刻的从文化跟世界趋势去分析，是是，是
1: 嗯，换句话说，他们不当。底层网红，他们又能么怎么样？感觉起来
0: 有一种世代剥夺感，哦、是是他好像没有其他的路可以选
2: 。这书里面充满了非常多这样的案例：出生很辛苦，<对>或者是家庭背景不好，嗯、然后他念书又念得不好、嗯哦，甚至很早就做单亲妈妈，嗯嗯、像这一种例子，在书里面屡见不鲜。是，好、哦，我觉得社群并不是。一个完全新的东西，你可以想象，在三十年前，这些孩子的下场是什么？他可能就往街头走了，对可能就街头会吸纳他，帮派会照顾他，然后可能他有其他求生的方法。所以，虽然时代在,在变，工具不一样，呃，这个世界已经不能没有社群了，所以他不会消失的。所以对于嗯，也许听众有一些是为人父母。可能会担心，嗯、但我觉得，与其你觉得这个东西不好，<对>不如去了解它
3: 。对、嗯，
2: 了解它，你才有办法跟你的孩子用同样一种语言来对话，对话来对、嗯、来沟通。嗯嗯、如果你讲的东西永远都只是 negative， 永,<远>永远都只是拒绝，嗯、永远都只是不行，
3: 嗯
2: 嗯、你的孩子就只会觉得说。你活在跟我不一样的世界，嗯嗯嗯、你活在上个世纪，我没有办法跟你沟通这件事。嗯、如果我们看这本书的，不管是这些众多的鬼故事、嗯、我非常建议大家有空就看一看书里面的内容，因为它。那些现象面的故事，其实有非常多的套路。对
0: 对，对你
2: 仔细想一想，我觉得就算是当做一个避免踩坑的指南，我觉得都还蛮有趣的。的、呃。那个
0: 什么投资老师的那种啊，不识广告的那种，直销那种，这书里面都有
2: 。对，所以你可以把它当一个工具书看，<对>你也可以把它当做你理解这个社群世界的一个指南来看。嗯、当你看过这些，你知道说好。你的孩子可能会只看到那个表层的现象，嗯、但他不知道底层的运作，嗯，他不知道背后的商业逻辑啊。譬如说，你做一个，你我我想要做网红，这是一个呃短标题，我想要做网红，<对>但想要做网红必须要有方法，对吧？他可以在社群上面找到任何。技术性的方法，嗯、我要如何拍影片？我要如何录制？嗯、我要如何剪接？嗯、我要如何甚至表演、气化、营销自己？网络上冲流量，他都可以找到相对应的方法。嗯、但是，比较年轻的孩子想要做网红，他不知道的是，我要做什么样的。内容，我要做什么样的网红？嗯
0: ,嗯,嗯,嗯我要传达什么样的讯息给大家？是
2: 是什么是适合我的？对、啊，我的价值观在哪里
0: ？你的价值观在哪里
2: ？哦，孩子不会问自己的价值观的。嗯、通常在十几二十岁的时候，哈、嗯哦，那这个是你必须要告诉他的。嗯，他如果只有表层的一个目标，你需要帮他的是帮他建立底层的概念。嗯，那这个底层的概念必须要孩子把你当做。你是他可以沟通的对象
4: ，
3: 嗯,嗯要不
2: 然你永远没有可能有这个机会去协助他建立价值观。嗯，那回到这本书，这本书里面讲到的，不管是时尚、金钱、性暴力，我虽然讲说不罕见，这个不罕见的比例可能是百分之三、百分之五，你找得到，但不会在你的生活里面通通都是。关键就在于说，我还是相信人性本善的。嗯，就大多数的孩子被教出来，他有一个基底的价值观，嗯、这个价值观要被完全扭曲，也是没有那么容易的。
0: 我刚才在讲到说你，你当你老是在网络上看到都是不是开 Benz 好，你一定要开到玛莎拉蒂才叫好，才叫能够开得出去的车的时候，嗯、它又进入到另外一个层次了耶。所以、嗯，他是不是反映出现在的透过这种 focus 在极少数，但是又很偏激的一个状况之下，以为这个是大家普遍的状况，然后默默的形成一种普遍的价值观进来了？嗯
2: ，我觉得这不可避免了。好，就是不可避免物质世界的推波助澜。
0: 对我们新一代的价值观重新被塑造了
2: 。譬如说，在书里面讲到所谓的快时尚。嗯、对、嗯
4: ，
2: 快时尚在三十年前还不成为主流，但是快时尚有一个很关键去刺激人们消费的方式，叫做 affordable luxury。嗯我们可以在各个不同的精品品牌，至于往下延伸到快时尚品牌。他在不断推高你消费的门槛，就是希望你花更多的钱，嗯、所以给你一个名词叫 affordable，
0: 我还是可以承担的。对
2: ，但是这个 affordable 其实非常个人主观的，嗯嗯、有些人的 affordable 是建立在负债上面，对，哦，我可以付得起贷款，所以我就去买我也许能力不能承受的东西，就三道猴子了。对，实在没有错，完全强力过肩。<笑>这这书里面那个作者，他出身平民区，他念的学校中学是非常底层的学校。嗯嗯，嗯他说他们学校里面最贫困的，要去申请营养午餐补助的这些孩子，身上穿的是最贵的潮流品牌或者是酷奇。嗯嗯，哦，所以这个现象在八零年代就有了吧？九零、嗯、年代应该就很正常了。哎，不是 A 货。是真的哭泣这样子哦，呃、uh, ，maybe 我不知道他书里面没讲<笑>到底是不是 A 货，但我觉得这个每个时代都会有这样的问题，啊、只是这个时代因为社群而更被凸显，<對>因为它更容易被看到
0: ，然后你更以为本来就应该这样
2: ，对，或者是把社会的少数变成是你以为的多数哦，但是我觉得每一个时代会找到他自己去应变的方式，我觉得譬如说像。不管黄医师加入或者我个人，都是为人父母我觉得为人父母能做的不多，其实就是陪伴而已。你的小孩他自己会在他的世界去找 solution， 你没有办法永远提供给他 solution。你明明觉得说啊，这样不会踩雷啦，这样不会受伤啦，这样不会怎样，但是现实上就是他都会。踩一轮嘛，踩、嗯、一轮就会变成他的养分嘛，嗯、他才会真正体会到说什么事能做，什么事不能做嘛。嗯，所以我觉得我们能够做的事情，其实就是陪伴，或者建立价值观，或者是把我知道的在合适的时候告诉你，在你不足的地方补齐你的不足。嗯，只能做到这个程度而已。嗯、至于下一代的世界，社群上的发展，就像我一开始讲的，它是一个西部拓荒史。也许这个历史还要五年才会稍微见到一些秩序，<笑>嗯、<笑>我们就静待他的秩序出现。因、嗯、你有
1: 发现？其实我举一个简单的例子，就是一个爱车的爸爸，嗯、他的小孩不知不觉就会爱车。对，嗯嗯嗯，对对？对。那实际上那个带出来的，他在成长过程当中，他的父亲也许没有做什么不好的事情，嗯、他只是说。嗯、很努力的赚钱养家之外，嗯、我也花点钱在自己的喜好上。他就一直在想说，如果我有钱，我就把我的车怎样升级，怎么改装。如果我有钱，好，这个过程没有不对。可是那个价值观带给孩子就是说，嗯、哇，那所以这个东西是爸爸生命中一直想追求的。如果我今天啪有个这个机会，嗯，一系可以致富，不管是借由出卖自己的尊严，或出卖什么东西，對對對我可以在。二十岁的时候，我就达到爸爸六十岁才买到的车子。嗯。这个是不是就是一个很潜在的一个？因为因为那个价值观是这样偷渡过来的，并不是说爸爸就是作奸犯科，然后每天就就没有啊。爸爸也是兢兢业，可是因为他的那个对于物质的那样的一个欲望被孩子看到。
4: 嗯，那我不是说
1: 我们人没有欲望，我只是说有的时候不小心就这样过去了。对、啊，那你是不是能够让孩子知道说，虽然爸爸很爱车，但这不是我人生最重要的事情？嗯，也许。对家人的爱，对这个社会的正义跟公平，跟怎么样这个所谓的其他的部分，其实是爸爸更重视的。嗯、车可能排在第二、第三。嗯、但也许你孩子没看到啊，他只看到你每天在翻汽车杂志，嗯、然后每天在洗车啊。<笑>所以，这我我要讲的是这件事情，就是或许我们不知不觉，哎，妈妈也是有啊。哦，如果你爸那个争气一点，我们就可以买一个什么什么包啊。嗯，是有时候好玩讲讲而已。但你的孩子会不会误以为，如果你跟他沟通的深度不够，他会误以为说，所以妈妈每天自怨自艾，就是因为他没有一个漂亮的包来衬托他自己。那如果我能买一个给妈妈呢？呃、嗯，也许是很孝顺，我就可以买一个给妈妈。嗯、我为什么讲这个故事？是因为我一个以前很久以前，所以这个网红事情，其实在古时候，哎、欸，你可是你们同业，恐怕还会知道这个状况。是他说他的女朋友是时尚线的呃记者。他说：“女朋友认识他的时候，学生时代没有那么喜欢。Okay. 嗯，走了时尚线之后，不知不觉就开始买包。然后之后，因为他的薪水不够，他就开始贷款。然后就是，即便借钱，他也要买到他非常想要的包。然后当然就會跟他借。嗯，然后他开始觉得说你变了。那女女朋友说不是，这世界不是你想的。他还要说服他，嗯，这世界跟你们这些死读书的人不不，你不，因为他已
0: 经进入到别的世界去了
1: 、嗯。那后来他觉得。”这样不 OK， 后来还要跟他分手了。嗯嗯 ，Well， 我的意思是说，所以其实那个时候还没有网络，但这个状况下，嗯、在那位时尚记者的眼中，他的原本的价值观已经、嗯、那
0: 就是潜移默化出来的效果啊。
1: 所以到底那个根源在哪里？嗯、就是。今天你走时尚界，今天是露露你走时尚界，时尚记者你也不会变那样啊？那为什么不会？还是会？嗯、我不知道，我不晓得。嗯、我得<笑>因為我,我如果走，我会不会变那样？<笑>我不晓
2: 得哎、欸欸，以前我们周刊有时尚线，那有。呃，时报周刊是一个很有趣的地方哈，就、嗯、我相信一周刊的编辑部也差不多，嗯、因为我们是综合性杂志，嗯、所以我们有不同路线的专业记者。那像我是财经记者，我以前一开始是跑财经新闻，那我上班就会穿西装打领带。但我们同报社的，在同一个编辑台的社会记者，不同气质出来了。社会社记者有讲很讲平等，还可爆点的。嗯，每天都要去警察局泡茶。好跑政治的，跑政治，的呢，你就想喝啤就好了。就是高腰皮带，然后腋下就会夹公文封，公事包，纸袋哦，不是公事包，是纸袋，嗯，譬如说行政院公文这样子，以前忠实的政治记者啊，都会刻意夹，为什么呢？因为这样你会可以假装好像公务员一样混进立法院那地方，对，人家不会留意到你，就是这很有趣哈，每一个。专业领域都有每个专业领域的样貌，其实时尚圈也是。时尚记者上班都是
0: 娱乐低调奢华，低调奢华。嗯，他
2: 们的行头都是嗯包，然后基本的哈，该有的都有。但他们会说这很
0: 这就买菜
2: 啊，买菜就是 LV 啊，就是这样，这只是买菜而已。好妙哦！对，它是它是有一个环境的，所以刚刚黄医师讲到一个重点，就是说。你在什么样环境长大，你自然而然。我们看到现在所谓的二代越来越多，新二代啊，或者对，或者是商业界有很多二代。那甚至譬如说黄医师刚刚讲车，其实呃，车的二代很多也是爸爸就在跑，就在做赛车，对，就是赛车手。比如
0: 说廖老大
2: ，嗯，呃，陈俊山，我印象里面，因为刚好他经纪公司的老板我认识，那天聊到。陈俊山就是台湾拉力圈非常有名的车手，嗯、在之前以教父等级了，嗯、之前都代表台湾出去比赛。陈俊山的女儿现在继承一博，女赛车手，跑拉力的，嗯哦、所以呃，我觉得那个土壤的养分往正面看。他因为从小就泡在，这个是比较正面的啦，就是比
1: 较正面，有点那个啊，这个上次我们用那个成语嘛，对不继承衣钵，呃，不是，克绍克绍基的感觉，对对对
2: ，因为他从小就在那样的环境底下长大，他是从他的起跑比别人早太多了，他从可能从三岁就起跑
3: 了，
2: <對 S 1> 嗯，对。但是呢，刚刚黄医师讲到一个重点，就是说，假设你从小就浸在这个环境，呃，我觉得关键就在于父母亲对于某一件事情的热爱是出于什么样的出发点，<对>以及他如何达到的。
1: 对，譬如说像
2: 呃陈俊山，他作为台湾赛车界的教父，其实他为了车坛，为了台湾拉力赛，台湾这个太 poor 的环境了嘛，嗯、所以我想他的女儿一定可以看得到爸爸辛苦的一面。对。所以他不会认为开一辆什么车是一个炫富的事情，是是。他可能看到他爸爸更远大的目标
1: ，是对对，更远大的目
2: 标，是是是,是。所以我觉得为人父母要注意的，其实就这一个
1: ，对对
2: 。你的土壤关系到你孩子成长的环境，关系到他可能比别人更早开始，嗯，的一个我们说优势嘛，呃，的确也是优势啦。哈。那。如果你可以帮他做一个比较好的环境的话，的确，我觉得这个对小孩是有帮助。Mm hmm. yeah, yeah.
1: 因为我最近又听到另外一个呃新闻，好像是英国吧，他们想要在根据法律上面对于所谓的 kid influences，、mm hmm. 就是 i n f l u e n c e 但是小孩 kid influences， kid f l u e n c e s,、mm hmm. <S, ces, <S 对对对对，他们是在卖就是卖玩具嘛，你也知道就开
0: 箱啊 ，YouTube 那种小小孩的 YouTube <對><對>都是在开箱玩具的
1: 童心。是有很多的法律的条文在保护的嘛？但 K-Forces、er、没有啊？你说是那些
0: 小 YouTuber 吗、嗯？对，嗯
1: 、所以他们的工时可能都法律管不着的啦、啊，<笑>二十四小时。对啊，所那<笑>所有的这些小朋友的 YouTuber， 是<对>是，是他们的父母都会说哦，我们我们没有逼他，他只要说累了，嗯、我们就不做、哦。我们其实就是很顺其自然，我们也是事情发展、嗯、啊。他如果哪一天突然说不要，我们就立刻不要。所有的父母都了解这样的说法嘛？哈、哦，那。也许是真的，但谁知道？而且小孩在你的养育之下，他其实潜移默化也觉得啊，这世界就是长这样。嗯、他并不晓得如何拒绝，嗯、或者是什么叫做不要。嗯、或许他心里面的要跟不要界限是非常模糊，嗯、他也不太确定自己做这件事情到底带来什么正面的影响。嗯、但是对父母来讲非常明确，因为钱一直来。所以这就是我所担心的事情。即便它包装成一个非常正面、非常没有在强迫孩子的状态下，嗯、但是父母，你的价值观是什么？
0: 我觉得这不是孩子本身，是因为父母其实已经被内建的潜移默化的这种想法，可能自己都不自觉。<对>你看，就像爵士网红讲的，或是我们刚刚在讲，有些算是极端，可是大家会误以为好像普遍现象就是啊，就点点嘛。反正以前我们是做工的得工价，嗯、你真的是要在日头下流汗辛苦，我们得要做。些什么？你要有实际上的产出，你才能得到什么？嗯、现在不是啊，有的时候就是莫名的，怎么来，怎么成功都不知道。嗯、然后网络上点一点，那弄一弄，好像就就可以怎么了？可是相对来说，如果以整个大结构来讲，它又会有一种世代不夺感，就是我如果今天是诚诚恳恳的去做些什么的话，其实还什么都得不到呢。嗯，那又会变成一个巨大落差。所以有时候讲到这个，如果讲深了，会有种无奈感呢、欸。
2: 其实我觉得关键在于这世界它的速度更快，是、哦、我们可能很难用传统的价值观来去论断现在。对，主要的原因是因为它的增速太快。对对，对我在我们出版社出版的另外一本书叫做《创运思维》，它是韩国的版权。嗯，那那个作者呢，本身也是贫困出身哦，他靠 YouTube 翻身，嗯，变成韩国第二大财经的频道。嗯啊。哦那他也当然赚很多钱，在书里面他举到一个例子，就像黄医师刚刚讲的，韩国也有哈、啊，就是类似这样的孩童开箱影片，嗯嗯
3: 嗯
2: ，多赚钱呢？他赚到频道开了不到两年，直接买了青潭洞的一栋大楼，不是一户、嗯、一栋哦，<哪>直接买整栋哦。妈
0: 妈帮孩子开了一个频道
2: ，对，父母亲帮小孩子开了那个频道。然后就是抄国外的类似的频道，然后就是做开箱，<对>另外再分享一些生活小细节啊、嗯、等等之类的、嗯。小孩
0: 总是有些可爱的话题可以操作
2: 的，嗯，就跟晒宠物是一样的。<对>所以他很快的就，嗯，我记得书里面讲，好像是一百多万、两百万粉丝吧，很短时间就到两百万粉丝了，啊嗯、然后就赚非常多的钱。那同一个时间，电视台的儿童节目是没人看的。<笑>大家都看这个，对，哦，但我要讲的是，后来他很快的哦就被别人检举、嗯、说。就一样的，譬如说是不是虐待小孩的问题啊，嗯、或者是传递不正确的价值观之类的问题，嗯、也在韩国社会引起很大的讨论。嗯、最后这个频道就无预警关闭。嗯哦，因为副频太多，嗯、可能在商业面上面也开始接不到业配啊、嗯、等等，厂商有顾虑。是，所以他们后来就把频道关掉。關嗯，我的意思是说，在以前的社会，这些事情可能只会发生在童心的身上。嗯。嗯对，然后以前的世界速度比较慢，对，所以你不会有这么快的轮替感，哦。但是现在你看，虽然说我们刚刚提到的这个呃 case inference 嘛，嗯，嗯它有非常多的悲惨的案例，比如说被剥夺啊，嗯、或价值观偏差，嗯、但是你要想哈、啊，它可能只能红两年
3: 。嗯，嗯他可
2: 能只能红两年，大多数可能会到、嗯呃，譬如说他现在做一个孩童的网红，他可能是六岁，但是可能到他十岁，他就不红。嗯、有些案
0: 子还不是会成立自己的品牌，然后开始开发童装什么的对，对对对对。对对嗯
2: 、然后呃，他宣称可能十岁就可以退休了之类的，我好像看过一篇这样的报道。对，那你就觉得极其荒谬嘛？对。但从另外一个角度来讲，这或许就是未来的几个世代的一个共同现象。嗯，就是当你的世界变得非常快速，人类寿命又在无限的拉长的时候，你会变成好多段人生，大起大落，大起大落，大起大落。是的，是的，是的，这可能是下一代必须具备的一种心理素质啊。对心数真的很强对我，我真的觉得他们会活得很辛苦。对啊。长寿这件事已经让人觉得非常辛苦了，嗯，呃，再加上你可能要过三段以上的人生，因为两段人生是。传统定义的人，好
0: 多只要做云霄飞上去下来，上去下来。啊
2: ，传统的两段是什么？求学跟求学跟、啊、没有啊？呃，传统两段就是分为退休前、退休后。啊，退对,对对对对。啊、有有有,有，
0: 常说新人是，他是分三段，就是求学，然后就业跟退休三段这样子。哦、是，嗯。
2: 那你现在呢？你已经等于前一段还要再细分了
0: 。对对、嗯、对。那
2: 后一段搞不好也要细分哦。嗯
1: 、对
2: <笑>对，所以你可能以后三段以上到五段是正常的状况，嗯、就是在他整个职业历程，嗯嗯、传统的定义是我做一份职业。好好做，对我把它做到发光发热。我有责任精神，对
0: 对对，责任精神，对
2: 吧？但现在不是了，现在你的责任精神的价值可能只有十年，黄金期只有十年，所以投入一件事十年 ，review 看看是不是我要改换跑道。第二人
0: 生在哪？第二曲线？
2: 对，以后不是第二人生了，以后变成第三人生、第四人生、第五人生，对，所以从这个角度来看，呃，老实讲，我们真的做不了什么，但是我们。就回到来，我还是觉得陪伴是最重要的、嗯、当你的小孩面临到这样的转变，你很幸运的，你可能可以只过三种人生就好。那你可以的，只是陪伴他，对，呃，形塑一个好的家庭价值观，对,对,对让他可以有这么强的原生动力，可以陪他走下去。我觉得这是唯一父母
1: 能做的。<对>嗯。就是我们对，已经不是方法或者是框架，或者是经验这些东西，大概在未来都不是我们能够理解的。但是那个人性的本质、那个价值观、你的底线是什么？对，对你的人生可能有很多不同的面向，开始要大起大落、大起大落。但是你的底线在哪里？有什么东西是让你依附依存，然后耐挫力？能够到在人生最谷底的时候，哎，他依然可以让你悠悠自在的等待下一个生命的转折。这可能是我们父母唯一能给孩子的力量
2: 。嗯，我觉得还是有一些传统价值观是值得我们去想一想。<对>我觉得这个就是 back to the basic，、嗯、能做的好像就是这件事。好、嗯，你与其不断的去追潮流，不如回头父母亲能做的，可能就是属于那个最底层的部分、嗯、最基本的部分。这个会形成他，即便父母都不在了。也许还可以跟着他，嗯嗯，嗯好所以
1: 嗯，所以这本书不是要拿来让父母看了以后，然后去吓吓小孩哈。<好>对，感觉对，虽然里面鬼故事很多，但是<笑>虽然有恐吓的意对，但是看了不要去吓小孩啦。<笑>我觉得只是这让大家知道，说这个就是，如果我们没有把这样的一个。温暖跟底线跟价值观给孩子的时候，才会有可能会发生。那我们不要吓他，<是>也不要自以为了解。嗯、我们就是看完，默默的把书合起来，<笑>回莫忘初衷，莫忘初衷。对，回过头就好好抱一抱你的孩子，<笑>跟他说你爱他，跟他说你,你眼中的他是多么的珍贵。对，然后我们还会与时俱进
0: 。对，与时俱进这四个字，真我觉得也凸显我们现在为人父母的很难的地方，因为有的时候你就会看到这些东西很冲突啊，嗯、你会觉得跟自己原来的价值观是很冲突的。嗯。嗯或者是说哦，你刚刚讲到这个很快的这件事情，我们都好难，都很 confused 了。然后我们还要在这当中找到一个自己可以安身立命、可以立足的、可以根基于此的一个价值，然后再跟孩子说。就对我们自己来说，嗯、都已经很 confused 了。有时候，
2: 我觉得父母自己要过得好了，对我们必须要认清我们自己的价值，认清我们自己的欲望，先把我们自己过得很好。<对>小孩子看你过得好，其实他也会觉得他是在一个。开心跟幸福的环境里面，对啊，有些父母
0: 如果看到别人家小孩开开箱、啊、玩具玩一玩，就可以这样那样那样，不如我们也来拍一拍吧，很容易就会变成这样子、嗯。就是说，你父
2: 母本身必须你不能造，嗯，我觉得社群的环境最大的一个挑战是，它很容易让你造起来，嗯
0: ，很容易挑动你心里头对对对，你很
2: 容易就起到烦躁了，嗯、你很容易对很多事情不耐烦，嗯，你会觉得自己动作太慢啊，万一这样子、啊我为什么没有这样子？嗯、你会陷入这样无止境的这种情绪啊、呃，或者是自责？那这一种呢？呃，恰恰是小孩最没有办法 handle 的。呃，作为一个成熟的成人，你应该是有这个能力可以跳脱出来的。所以我一直觉得说，呃、如果父母亲连这一块都 handle 不了，那你的小孩。很难不陷入这样的纠结里面。对，你能做的也就是帮他在纠结的时候打开那个纠结。那如果你自己都在纠结的话，对对。所以我觉得，与其说你要用这些鬼故事去吓人，还不如就是说，呃，你看过这些鬼故事以后，回头去有没有可能打开你自己的纠结？
4: 嗯
3: ，你不
2: 用再纠结说，我是不是一个落伍的父母？嗯，呃，如果你真的有在愿意去接纳新知识、新观念。你的任务不是要变成他，嗯、你不可能再年轻三十岁，<對>你不可能成为像你孩子一样世代的人，嗯、你也不用跟他装熟，对吧？就是懒得肩说兄弟，嗯、<笑>太 over， 对吧？呃、但是你懂他，<對>这是最重要。你理解这个世界，你理解他背后运作的逻辑，嗯、而你不用变成他，嗯、每个人有每个人适合生活的方式，嗯、活得。自在是最重要的，嗯、所以我觉得这个才是最关键的地
0: 方。嗯那我们价值观被冲击的同时，怎么样也自己去重新思考，跟重新稳固，或者说在想，它就很像圣经当中一个比喻，就我们房子是要盖在沙石,石上，还是盖在坚硬的磐石上？嗯，对。如果你把你的成功是建立在一个松散的沙石上，其实很就啪就倒了嘛。嗯，对。然后你又没有一个价值去做一个核心的支撑
2: 。嗯，现在比较辛苦的是。通常地基都很松散，对啊、所以地下室要挖很深。对、啊
0: 、所以你看地基很松散，<笑>你再怎么样有钱赚一下赚很多片一下倒下那也是很恐怖的、啊。对,啊、对，对你反而越高的楼地基松散一倒下那个伤害是更大的。嗯，对啊，啊。谈这个，因为深深
1: 的觉得有信心，怎么谈不起来
0: ？不然我就觉得回头稳固自己的价值观，让自己有个基础，跟孩子说这件事情，就是对我们最大的挑战了啦。对呀
4: ，
3: 对对呀，嗯，我觉得没有这么悲观了，没有这么悲观。每个时代变简单，对，每个时代有每个
2: 时代的应对方法。
0: 然后我们要去接受这件事情了，<对>就是不能老是用，要不然就会一直觉得很冲击。你看，我们六十六号就在讲说，我们就是炒肩带嘛，这个题目也很有这个感觉，嗯、对，一直被新的东西刷<笑>，然后速度又快，来不及反应哎、欸，啊，怎么现在现在,现在又是什么状况的那种感觉
2: ，<笑>好累啊、
0: 哦。<笑><对><笑>啊、哦，好、哦，好哦、那我们今天真的是很推荐《底层网红》这本书，因为我觉得它头尾都有一些加工性的这个分享，嗯、但中间的篇章几乎你想象得到的网红类型，它都处于到了，什么跟时尚有关的、整形的啦、新的啦，<對>然后我刚刚讲直销的，男生比较容易会投资当老师的那种、嗯嗯、哦，或者是后面还有一个就政治有关的、跟社运人士有关的，哎、欸，嗯、你会不会立刻就想到，哎、欸，台湾好像有些人是走什么样的路线？对，对，有很多的即时感在台湾。你都会有一些对应面，嗯
2: ，哦，对啊，尤其是像金融诈骗、啊、金融诈骗、啊，大家其实太有共感
4: 了
2: 。对，你在网络上面看到，这些社群上面看到这个某某名人。说我要收十个关门弟子，我每次看到这个我就爆笑。可是、嗯、到底谁会上当？嗯、但是你看一下书里面的内容，你就会很清楚的知道所谓金融诈骗的商业模式
0: 。可是他骗到是弱弱相识、欸，哎，就是都是底层的人在骗底层的人、欸。通
2: 常你看到的这个底层网红，他小有流量、有知名度，像书里面举到的金融诈骗的例子，我把它分为。低配、中配、高配三个不同版本。嗯嗯、那低配版当然就是年纪很轻，二十一岁，炫富是主要手段，呵呵然后有很多的流量。嗯、但呃，这是你表层上面可以看到的样貌。那底层是什么？底层他靠什么赚钱？就是说，他吸引你加入一家公司，叫美梦成真公司。嗯
3: 嗯、
2: 然后已经有数千人加入了这家公司，获得财富自由。对你听起来是 bullshit， 但不重要。我想要搞懂的是，那靠这个 bullshit 可以怎么赚到钱？好<笑>、哦，那这样的网红，他其实背后挂靠的是专门在卖一些违法的金融商品的公司。他、嗯、把它做成一个平台，也就是一个交易平台。他其实卖的都是违法的二元期权商品。二元期权简单来讲就是赌大小，嗯，赌明天开盘是涨或跌。<耶>哦就是这么简单而已。那英国的政管单位呢，有明令禁止啊这一类的风险极高的，尤其是包了好几层，嗯、像延伸性金融商品这一类的二元期权商品、嗯、是不准它在上市贩售的。所以这些非法公司就透过这样的网红来吸纳，让他们来注册，注册以后他就可能可以用这个网站来下单。嗯、每注册一个人，他就给这位网红分润。嗯书里面写的数字好像是两三千块台币吧。嗯哦，你觉得好像这也不是什么大钱，但这就是粉丝变现了、
0: 啊。对啊，就流量变现
2: 了。一千个变现就乘以一千了、啊。对一、啊、万个就乘以一万了、啊啊。对、啊，所以也是不少钱嘛。
4: 对
2: 啊，对啊。對啊、哦，所以最后背后的大魔王其实是贩售违法金融商品的基金公司。嗯
0: ，但你就是那个底层网
1: 红。对，所以为什么叫底层网红？網紅不赚白不赚啊，对他来讲
2: 。底层网红就是低了。它就是零售商，对对对所以呃，你这样看，所以为什么叫它低配版？低配版就是赚三趴，嗯、那中配版是什么？中配版就是说，我为什么只赚三趴
4: ？
3: 嗯、我
2: 为什么我不自己开发一个商品出来
4: 卖？
2: 所以这就呼应到之前比特币、区块链的热潮、嗯、它前面其实差不多跟低配版差不多，年轻炫富，然后呃，梗图有粉,有粉丝，有粉丝非常崇拜他。然后一样，一家公司，巴巴巴，欢迎来加入财务自由，前面标配差不多。<笑>后面呢？因为区块链，所以他说：“你来，我现在有一个货币，叫做产币，嗯、生产力的产、哦，嗯、产币，这个、让你搭上虚拟货币、区块链的顺风车。”这科
0: 技新贵了
2: 、啊。对，在我们这家公司啊、哦，这个故事里面的主角叫 m u e l 投资公司在全世界各地的。一百多位交易员，都使用产币作为线上交易工具，嗯、所以你可以买我的产币，嗯，晋升区块链，就可以用区块链来去操作实体股市，嗯、也可以操作区块链上面的货币，嗯、虚拟货币，就是这一套说法。原本呃，从这个低配版的割韭菜
0: ，割韭菜
2: ，分论三趴，卖你课程，哦、呃，你要成为交易员，我教你财富自由，卖你课程，呃，一套课程可能。几千块英镑，嗯、上万块英镑，嗯、慢慢一点一点，嗯、一,點一点一点抽，好，抽到产币的时候就可以大卖一笔了，因为这个你要投资金额就会比较大。好，最后呢，
0: 这是吸金案啦，
2: 过程不重要大家都知道区块链怎么倒下来的，嗯、但重点是这个产币啊，从生产的产变成凄惨的惨，它的价值啊。跌到只剩下零点零三台币，不是英镑，嗯、台币啊！因为译者帮我们换算，零点零三台币就是一文不值，了，了就是币值啊，嗯、完全不值钱。但是这个 s a m u e l 投资公司的价值却增加到。七千六百万台币，嗯，就靠卖产币来的。他、嗯、是卖你一个空的东西，对、嗯，但他收你实体世界的钱，<前>变成他公司的现金储备，变成他的资本。嗯、所以这个公司呢，一下变成手上有七千多万的现金。他就靠一个让你搭上虚拟货币。区块链的顺风车就诓了你七千多万，对、啊
0: ，里头就是你的价值观。其实你知道你在骗人，你知道你在 l、like, i 是你要 trying， 你还是想要去试图想要，然后你要先先说服自己，是的，你要先自欺，你才能够欺人
2: ，对。一个是像这一类的网红，他自欺欺人；一个是被骗的人也在自欺欺人。
0: 对对，对对
2: 对
0: 所以回到我们的原始价值观还是最重要的，真
2: 的。对，
4: <Yeah. S 1> 好
0: 、哦，我们今天推荐这一本《底层网红》，还有我刚才讲到那些韩剧，最近也是非常流行啊。大家有兴趣的话，或许可以看一看《假面、嗯、女郎》很好看。对对，对嗯、哦，《假面女郎》很好看，我还没有看，看我是看《爵士网红》，看的时候也会觉得鬼故事啊，都可怕。发故鬼故事，穿的那个
1: 仇恨值比较高。一点。<笑><笑>对对对对对，韩家。黑色一点很高。OK OK，
0: 好，我今天带来这个底层网红，刚好很呼应我们最近在新闻上看到一些热门的讨论话题了。然后，那作为父母的，我们实在是需要好好的想一想，怎么样盘整一下自己的价值观，坚定我们的脚步，好好跟孩子谈。那要不然你们不自己都搞不清楚自己在谈什么
4: ，是，
2: 对不
4: 对
0: ？好，我下次如果还有什么很特别的好书的话，好，再请陈文哥来跟我们介绍一绍。很开
2: 心，谢谢。因为
0: 感觉起来你们出版社好像会做一些比较特别的
2: 题目，哎，对我们什么都做，能赚钱的就。做。
0: 好，那朋友们，如果对于我们敬天下之前出版的好书啊、线上课程有兴趣的话，我们这边有一个宁夏路好书专卖店，大家可以上链接去找一找。那么今天推荐的呢，也会把我们相关的资讯啊链、呃、接都会附在我们节目资讯栏里
1: 。嗯，使用 Apple Podcast 或 Spotify 听的朋友们，帮我们五星赞一下。记得有喜欢我们节目，可以抖一下哦。许愿池开放当中，礼拜三空中再会。谢谢宋林哥，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜